0: dann konnte man die Sprengung zuerst sehen, bevor man sie gehört hat. Ich habe es in meinen Beinen gespürt. Also meine Hose hat ein bisschen geflackert durch die Druckwelle. Es war sehr ähm, eindrucksvoll.
1: Ein lauter Knall, viel Staub und ein Haufen Schutt. So sieht es jetzt an der A44 bei Jüchen aus. Da hat der Hersteller Dordex eins seiner Windräder gesprengt. Unser Aufwachergast war mit dabei.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Mit Laura Mertens, hi. Im Aufwacher geht es heute außerdem um geplante Ausfälle bei der Bahn. Bevor wir mit dem ersten Thema loslegen, kommen hier die Nachrichten aus dem Antenne-Düsseldorf-Studio.
2: Hallo Laura, wir sprechen heute darüber, dass in Düsseldorf neue Bäume gepflanzt werden sollen. Dann sprechen wir über einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in Düsseldorf-Bilk. Und dann sprechen wir noch über ein Straßenschild, das doch immer mal wieder für Verwirrung sorgt. Düsseldorf will sich mit dem Pflanzen neuer Bäume für den nächsten heißen Sommer rüsten. Der zuständige Ausschuss für Stadtökologie bekommt heute dazu im Rathaus die Pläne der Stadt vorgelegt. In einigen Stadtteilen sollen neue Alleen entstehen, in anderen neue Wälder. Antenne
3: Düsseldorf Reporter Joachim Bonn kennt die Details. Die neuen Wälder sind eher Walderweiterungen. Geplant sind diese zum Beispiel weit südlich in Urdenbach, im Osten der Stadt zwischen Ludenberg und Hubbelrath und im Norden in Wittlar. Platz für neue Alleen ist etwa in Angermund und Knittkuhl ausgemacht worden. Das Aufheizen der Stadt soll durch diese neuen Bäume gebremst werden. Man habe Standorte gewählt, die kurzfristig umzusetzen sind, heißt es von der Stadt. In der Vorlage ist von einer Pflanzung bis 2027 die Rede. Gesucht werden noch Flächen für Tiny Forests, also Mini-Wälder und Blühwiesen. Auch sie sollen im Sinne der Artenvielfalt in Zukunft das Stadtklima verbessern.
2: Ein ungewöhnlicher Fall von Freiheitsbeorbung hat am Wochenende die Polizei in Bilk in Atem gehalten. Ein psychisch auffälliger Mann hatte in einer Wohnung auf der Klotwigstraße zwei Frauen in seine Gewalt gebracht. Als die Polizei auftauchte, drohte er damit, sich umzubringen. Marc Pesch hat mit einer Scharbe fügte sich der 35-jährige Jordanier Verletzungen am Hals und am Oberkörper zu. Die Polizei setzte daraufhin ihr Elektroschockgerät ein und konnte den Mann so außer Gefecht setzen. Dabei wurde der Tatverdächtige leicht verletzt. Er wurde anschließend in eine Klinik gebracht. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Der Hintergrund der Freiheitsberaubung in Bilk ist völlig unklar. Bei uns in Düsseldorf sorgt ein Straßenschild immer wieder für Verwirrung. Das blau-weiße Parkschild für Carsharing-Fahrzeuge wird oft nicht als solches erkannt. Viele Autos werden von diesen reservierten Parkplätzen abgeschleppt. Dennis Grollmann hat mehr zum Thema. Das Verwirrende an dem Schild unter dem P ist ein Autosymbol mit vier Personen. Das Wort Sharing ist auf dem Schild aber nicht zu finden. Antenne Düsseldorf hat bei der Stadt Zahlen erfragt, zu wie vielen Parkverstößen das schon geführt hat. Mittlerweile gibt es 80 feste Parkplätze für Carsharing-Autos. Von diesen wurden knapp 700 Autos in diesem Jahr abgeschleppt, zum Beispiel in der Altstadt auf der Mühlenstraße. Eine Sprecherin des Anbieters Cambio hat uns gesagt, dass das Problem aber immer seltener auftritt, vor allem weil die Parkplätze noch durch zusätzliche Schraffierungen auf auf dem Boden markiert sind. Und so weit der Überblick aus Düsseldorf. bei Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne Düsseldorf.de.
1: Danke nach Düsseldorf. Und wir legen los mit dem ersten Thema. Spektakuläre Bilder in Jüchen. An der a 44 hat die Firma Nordex ein Windrad gesprengt. Nordex hat da sechs Windräder, die schon eine Weile stillstehen wegen baulicher Mängel. Rheinische Postredakteur Christian Kanzorra war bei der Sprengung mit dabei. Hallo Christian.
0: Hallo Laura.
1: Erzähl mal, wie war das denn? Wie nah konntest du da überhaupt dran?
0: Es war in erster Linie kalt, (lacht) weil wir da wirklich auf freier Flur sozusagen standen. Wir paar Journalisten, die dabei sein durften, in etwa 700 Meter Entfernung von diesem Windrad, um das es ging. Und äh, da haben wir eben ausgeharrt, bis es dann tatsächlich letztendlich losging. Hatten aber auch eine gute Aussicht.
1: Ja, ich frage mich immer so, wie laut ist das? Also 700 Meter Entfernung, aber das war ja auch ein besonders großes Windrad, 238 Meter Höhe. Das ist ja eigentlich nicht so die durchschnittliche Höhe, sondern schon deutlich größer. Wie wie krass ist das? Also hast du das auch gemerkt, wie das dann da geknallt hat, so so im Körper vielleicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ähm, erst einmal Sprengsignale gegeben. Das ist ähm, Usus bei der Sprengung. ähm, Die Sprengmeisterin hat das in dem Fall auch gemacht. Daher wussten wir, okay, jetzt geht's los. Alle haben ihre Augen auf dieses Windrad gerichtet. Dann konnte man die Sprengung zuerst sehen, bevor man sie gehört hat weil der Schall, ich schätze, so ein bis zwei Sekunden verzögert erst rübergekommen ist, genauso wie die Druckwelle. Und die hat man tatsächlich gespürt. Also ich stand auf so einem, ähm, ja, ich schätze mal, einen Meter hohen Erdhügel und ich habe es in meinen Beinen ähm, gespürt. Also die, Ach krass, meine Hose hat ein bisschen geflackert durch die Druckwelle. es <lacht> war sehr ähm, eindrucksvoll. Ähm, aber bevor, wie gesagt, bevor die Druckwelle kam und bevor wir auch gehört haben, dass es knallt, haben wir die Explosion gesehen am, am Fuße dieses Turms, dieser doch riesen Windkraftanlage. Das muss man sich vorstellen, deutlich höher noch als ein Turm vom Kölner Dom, 238 Meter mit Rotorblatt. Das ist schon wirklich eine Hausnummer und zweifelsfrei eines der größten Windräder Deutschlands.
1: Da war ja jetzt auch deswegen die Autobahn abgesperrt, also wirklich viel Aufwand. Hat denn jetzt alles reibungslos geklappt? Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, da kommt dann erst noch so ein Signal. Hat das alles funktioniert?
0: Grundsätzlich ja, also die Sprengung ist erfolgreich ähm, gewesen. Das Windrad ist gefallen, klar. Es hat ähm, anfangs aber etwas Verzögerungen gegeben. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass die Position der Rotorblätter nicht optimal war. Wir haben dann auch mal nachgefragt, wie denn die Rotorblätter stehen müssen, damit so ein Teil gesprengt werden kann. Und Vorgabe der Sprengmeisterin war, dass die Rotorblätter so stehen sollen wie ein umgedrehtes Y. Und dummerweise war das zum Sprengtermin nicht der Fall. Also die die Rotorblätter standen irgendwie ungünstig, dass sie nicht sprengen konnten, weil das Windrad dann vermutlich nicht auf die Fläche gefallen wäre, die vorgesehen war dafür. Und deshalb gab es Verzögerungen. Eine halbe Stunde... Aber irgendwann hat der wenige Wind, der da war, die Rotorblätter so gedreht, dass die Sprengmeisterin grünes Licht gegeben hat und dann auch auf den Zünder gedrückt hat.
1: Das war jetzt auch das einzige Windrad von den sechs, das komplett gesprengt wurde. Bei den anderen soll es ja dann um die Türme gehen. Lass uns aber mal so ein bisschen zurückspulen. Seit wann gibt es diese Windräder und mal so ein ein kurzer Ablauf? Was ist denn jetzt bis zur Sprengung eigentlich mit diesen Windrädern passiert? Die hat man irgendwann mal dahingestellt und dann?
0: Genau, also das Ganze begann letztendlich im Frühjahr 2021. Damals sind diese sechs Windräder unmittelbar an der Tagebautrasse der neuen A44 aufgebaut worden, drei Stück auf jeder Seite. Riesenteile, also die Baustelle hat damals schon Aufsehen erregt, weil diese Windräder wirklich außergewöhnlich groß sind. Und dann gab es im Herbst 2021 dieses Unglück in Haltern am See. Da ist auch eine Windkraftanlage von Nordex eingestürzt, aus weiterem Himmel, einfach so in sich zusammengefallen. Und daraufhin sind 18 Anlagen dieses Herstellers stillgelegt worden. Also ein Stopp eben auch für diese sechs Anlagen in Jüchen. Und in der Folge hat man diese Windräder nochmal genau untersucht und eben ja, gravierende Baumängel festgestellt. Und an diesem einen Windrad, das jetzt gesprengt wurde, eben besonders gravierende Baumängel. Deshalb konnten auch die Rotorblätter und die Technik da oben drauf nicht abgebaut und gerettet werden, sondern das ganze Teil musste eben komplett gesprengt werden. Und die anderen Windräder, die anderen fünf, die jetzt noch übrig geblieben sind, sollen eben zum Teil demontiert werden. Alles, was man noch abbauen kann, soll abgebaut werden, wird zwischengelagert. Und dann werden nur diese Betontürme, die am Ende noch übrig bleiben, gesprengt.
1: Ja, wenn jetzt so Windräder gesprengt werden, dann denke ich so beim Stichwort Energiewende erstmal so, oh, eigentlich schlechte Nachricht. Der Hersteller Nordex, der will jetzt aber genau an der gleichen Stelle wieder Windräder hinbauen, auch wieder sechs Stück. Warum und was genau ist jetzt der Plan? Wann soll das passieren?
0: Genau, also es ist so, dass eben an selber Stelle äh, ein neuer Windpark entstehen soll mit sechs neuen Windrädern. Und ähm, die Komponenten, die jetzt an den noch übrigen fünf ähm, Windrädern abgebaut werden, die werden erstmal zwischengelagert und kommen dann später auch wieder zum Einsatz. Das ist der Fahrplan und 2023 soll es losgehen mit dem Bau der neuen Windräder.
1: Das ist ja ganz schön ambitioniert eigentlich. Also jetzt sind wir fast am Ende von 2022 und nächstes Jahr, sondern die Neuen schon da stehen. Glaubst du denn, die können das schaffen vom Zeitplan her?
0: Ja, also ich denke schon. Solche Windräder lassen sich vergleichsweise schnell aufbauen und äh, es besteht ja auch gewisse auf gewisse Weise Zeitdruck, denn zweifelsfrei ist es so, dass dieser Windpark jetzt nicht irgendein Windpark ist, sondern schon... Ein recht rechtsstaatlicher. Diese sechs Anlagen sollen nicht weniger als 27 Megawatt liefern. Das ist eine unglaubliche Leistung. Damit können 26.000 Haushalte mit Energie versorgt werden. Das muss man sich also wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und natürlich drängen die künftigen Betreiber dieses Windparks darauf, dass er so schnell wie möglich fertiggestellt wird. Das ist einmal rwe Und zum Konsortium zählt auch der Versorger NEW aus Mönchengladbach und die Stadt Jüchen. Und die scharren natürlich mit den Hufen. Die wollen, dass Nordex diesen Park so schnell wie möglich fertigstellt, weil die natürlich auch bei jedem Monat, der jetzt verstreicht, kein Geld einnehmen aus aus diesem Windpark.
1: Du hast vorhin gesagt, solche baulichen Mängel sind ja dann in Heitern am See auch schon aufgetreten. Ist das etwas, was man grundsätzlich kennt von Windrädern? Oder ist das jetzt irgendwie ein Problem, was hier in NRW eher plötzlich aufgetreten ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es handelt sich hier tatsächlich um Materialfehler, ähm, weil man grundsätzlich auch an dieser Konstruktion mit mit Türmen aus Beton und Stahl festhalten will. Also die neuen Windräder, die da entstehen, sollen ähnlich aufgebaut sein, aber eben stabiler. Und äh, ich denke, dass das wirklich auf Materialfehler jetzt zurückzuführen ist, die ähm, der Hersteller natürlich auch äh, ausbügelt. Also die äh, werden künftig dann nicht mehr auftreten. In dem Fall waren das jetzt Schäden an den Spannbetonteilen ähm, innerhalb dieses Turms. Man konnte es auch an der Anlage, die jetzt gesprengt wurde, ganz gut sehen. Also da sind wirklich ziemlich große Betonelemente auch rausgebrochen einfach. Und das sah schon böse aus.
1: Danke dir, Christian. Gerne. In den Show Notes habe ich euch Christians Artikel verlinkt. Da könnt ihr auch Fotos und ein Video von der Sprengung angucken. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns doch gerne mit fünf Sternen. Dankeschön. Wir machen weiter mit unserem zweiten Thema. Dafür braucht ihr jetzt starke Nerven. Es geht um Zugausfälle. Die Bahn hat Ende letzter Woche eine große Ansage gemacht. Mehrere Linien fallen wohl bis zum Jahresende aus. Das ist ziemlich übel. Die Bahn stellt zwar viel Personal ein, am Ende reicht es aber trotzdem nicht. Michael Höhing aus dem Aufwacherteam: Warum denn nicht?
3: Ja, das hat natürlich zum einen mit der Jahreszeit zu tun. Es ist Erkältungszeit, Grippewelle. Corona spielt sicherlich auch noch dazu. Das heißt, wir haben viele Corona-Fälle bei den Bahnmitarbeitern. Gerade die Lokführer sind dann ja eben eine sehr sensible Berufsgruppe bei der Bahn. Wenn die eben nicht da sind, dann kann der Zug einfach nicht fahren. Gleiches gilt für wichtige Mitarbeiter in den Leitstellen. Auch da, wenn die Personallage sehr dünn ist, ist das immer sehr kritisch, weil die Deutsche Bahn dann einfach nicht reagieren kann. Und bei Corona ist es eben momentan auch so, wir haben nach wie vor noch eine Isolationspflicht. Das heißt, wer Corona hat, muss zu Hause bleiben. Und das ja dann auch so lange, bis man negativ ist. Wir kennen das alle aus unseren Berufen und aus unserem Büroleben. Aber bei der Bahn ist es eben noch mal was anderes, weil die Auswirkungen schon wirklich enorm sind. Und deshalb ist die Personallage bei der Deutschen Bahn seit Wochen, fast schon Monaten, wirklich sehr angespannt. Spannend.
1: Ganz wichtige Frage jetzt, um welche Strecken geht es denn?
3: Ja, also es betrifft ähm, geplant jetzt grundsätzlich erstmal die S-Bahn-Linie 3, die fällt zwischen Essenstele Ost und Oberhausen komplett aus. Zwischen Essen, Stieler Ost und Hattingen fährt sie aber weiterhin planmäßig und auf der Stelle, wo sie ausfällt, da werden Busse eingesetzt. Die fahren dann ersatzweise, da konnte man dann Busunternehmen gewinnen, die das dann in der Zeit dann bedienen können. Dann zwischen Langenfeld und Wuppertal-Vorwinkel, da fährt die S68, die fällt ebenfalls komplett aus. Das ist quasi jetzt nicht ganz so tragisch, denn hier verkehren mehrere Linien parallel, da gibt es also genügend Züge, auf die man ausweichen kann. Es gibt noch ein leicht eingeschränktes Angebot auf den Linien der RB32. Das ist Duisburg-Oberhausen-Gelsenkirchen-Herne-Dortmund die Strecke. Und auf der RB40, das ist auch im Ruhrgebiet, Essen über Witten bis nach Hagen. Hier fallen dann tagsüber und nachts einzelne Züge aus. Also da hat die Bahn schon versucht, durch das Verschieben von einzelnen Schichten die Ausfälle so gering wie nur möglich zu halten. Also hier und da gibt es dann einen Schienensatzverkehr, meistens durch Busse. Aber es werden so oder so auf jeden Fall Bahnen ausfallen. Das ist jetzt hier geplant gemacht worden. Das heißt, die Bahn hat sich angeguckt, wo können wir was wegfallen lassen, damit wir auf anderen Strecken hingegen den Betrieb recht stabil halten können. In den vergangenen Wochen haben wir das nämlich genau anders gesehen. Da hat die Bahn sich auf so etwas nicht vorbereitet und dann sind dann natürlich Linien einfach so ganz kurzfristig ausgefallen, weil sich die Lokführer krank gemeldet haben.
1: Das kommt natürlich nicht gut an. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist zum Beispiel jetzt sauer. Was genau bedeutet das denn?
3: Ja, der VAR ist im Grunde auf die Deutsche Bahn ja angewiesen. Die VAR hat die Strecken und vergibt sie entsprechend an Anbieter, unter anderem an DB Regio. Und wenn DB Regio dann den Verpflichtungen, die in den Verträgen stehen, nicht nachkommen und das so häufig, dann führt das natürlich zu Verstimmungen beim VAR. Es gab jetzt äh, Zahlen, die hat der Spiegel in der vergangenen Woche veröffentlicht, Betroffen ist ja der Regionalverkehr vor allem, aber in ganz Deutschland sogar, und da gibt es eine Zahl, die ist schon ziemlich krass, allein von Juli bis September konnten im Regionalverkehr der Deutschen Bahn 18.676 Fahrten nicht stattfinden. Und der Grund war immer der gleiche, Personalmangel. Mal so zum Vergleich, im gleichen Zeitraum des Vorjahres, da lag die Zahl noch bei 6.935. Also knapp 12.000 Fahrten mehr, die da jetzt ausfallen müssen. Das ist schon ziemlich heftig. Die Bahn verteidigt sich da ein bisschen, sagt, wir haben schon so viel Personal neu eingestellt. Selbst während der Pandemie hat man kräftig rekrutiert. Seit 2019 20.000 neue Arbeitsplätze. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Aber es hilft nichts, Züge können nicht fahren, weil wichtiges Personal fehlt und es sind eben sehr spezialisierte Berufe, die kann man eben nicht von heute auf morgen mit irgendwelchen anderen Kräften, zum Beispiel aus Büros, ausgleichen, so wie es andere Konzerne machen, wie zum Beispiel die Deutsche Post.
1: Ja, und dann kommt jetzt auch noch eine Großbaustelle im Ruhrgebiet dazu.
3: Genau, das jetzt also auch noch. Es gibt äh, eine große Baustelle und zwar zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Bochum-Langendreher. Wer im Ruhrgebiet wohnt, der weiß, dass das eine Hauptverkehrsachse im Ruhrgebiet ist. Da muss aber auf einer Strecke von 3,8 Kilometern neue Schiene verlegt werden. Das bedeutet, um mal so ein paar Zahlen zu nennen, 630 Schwellen und 600 Tonnen Schotter. Das Ganze, das führt zu ganz äh, vielen... ähm, Einschränkungen im Regional- und auch im Fernverkehr. Da sind also die Linien RE6, RE1, RE11 äh, sind davon betroffen, weil sie diese Route eben fahren. Ähm, Die S1, die dort fährt, die fährt ja zum Beispiel ja auch über Düsseldorf, die dann in Richtung Ruhrgebiet fährt, die ist davon nicht betroffen, die fährt ganz normal. Aber die Regionalexpresslinien, die werden Umleitungen fahren müssen. Auch der Fernverkehr ist betroffen, weil zum Beispiel die Bahnhöfe in Bochum und Essen in dieser Zeit ähm, nicht angefahren werden können. Die Baustelle geht von heute Montag bis zum kommenden Donnerstag, also überschaubarer Rahmen, wenn bis dahin alles verlegt ist. Aber das sorgt natürlich in dieser äh, angespannten Lage im Regionalverkehr sicherlich nochmal dazu, dass der eine oder andere Zug auch Verspätung hat.
1: Vielen Dank, Michael. Ja, sehr gerne. Alle Infos zu den Strecken und Linien haben wir euch zusammengefasst. Die Links dazu habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und hier kommt jetzt der Nachrichtenüberblick für euch. Die Weltklimakonferenz in Ägypten ist jetzt vorbei. Knapp 200 Staaten haben eine Woche lang darüber verhandelt, wie die Erderwärmung schneller bekämpft werden kann. Nachdem das Treffen wegen schwieriger Verhandlungen erst verlängert wurde, gibt es jetzt eine Einigung. Die NRW-Landesregierung bittet die Kirchen um Hilfe. Es geht um die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Die Lage in den Kommunen sei angespannt. Es brauche zum Beispiel mehr Schlaf- und Wohnraum, sagt die Landesregierung. Am größten Weihnachtsbaum der Welt gehen heute die Lichter an. 48.000 Lampen und Kugeln sollen an dem Baum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt leuchten. Zum Schluss schauen wir jetzt noch schnell aufs Wetter. Der Tag heute wird meist grau, bis mittags gibt es stellenweise noch Regenschauer bei 6 bis 9 Grad. Morgen wird es dann so ein bisschen wärmer, 7 bis 10 Grad in der Schwitze und dazu meist trocken. Das war der Aufwacher vom Montag, dem 21. November. Ich bin Laura Mertens. Startet gut in die neue Woche. Ciao!